0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta Belleza integral Belleza integral Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmiatría para darle armonía a tu cuerpo y rostro. Belleza integral de mente, cuerpo y espíritu. Comenzamos
1: No porque cuando quiso hablar de un problema, tú será mañana, es muy
2: Muy buenas tardes, con amor les saludo, soy Liz Rivera. Hoy, este miércoles 27 de julio, bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy quiero hacer un homenaje muy especial a todos los maestros, a todos los que han puesto su granita de, su granito de arena para que el día de hoy seamos lo que somos, a los maestros que han educado con todo su amor y cariño y que han dedicado tanto tiempo en las aulas. Y tengo de invitada a una amiga muy especial, a quien quiero mucho y que es una maestra muy amorosa y es un ejemplo de los maestros a los que estoy mencionando. Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola Liz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta, muy emocionada de
3: estar en este tan bello programa y con tan bella conductora. No, gracias Liz. Muchas, muchas gracias, gracias la invitación. a ti, a ti gracias. por
2: estar aquí. De verdad es muy valiosa tu participación. Y mira, este, en nuestro programa se llama Belleza Integral. Entonces, este, quiero que me digas para ti qué es la belleza integral. Es la belleza integral, Liz, la veo como
3: toda la que envuelve nuestro ser. A veces vemos nada más lo exterior, pero yo considero que la belleza más importante es la belleza Interior Es la que no se acaba, es la que continúa a través del tiempo. Es la que se engrandece y crece y que nos da el verdadero valor como persona. toda la belleza integral abarca todas las esferas de nuestro ser,
2: todas las esferas de nuestra persona. ay Muy linda tu definición, pero ahora dime, ¿tú cómo has contribuido con todos los pequeñines con los que has tenido que algunas veces hasta lidiar, otras veces... ...pues han sido muy nobles para que se han dejado llevar muy fácilmente... ...pero de qué manera tú has contribuido para que esa belleza en esos chiquitos crezca.
3: Bueno, pues ha sido todo un, un camino hermoso de amor... ...donde ir descubriendo la belleza de cada pequeñito, de cada pequeñita... ...en su ser, conocerlos a fondo... Saber la lo grandioso Que es su corazón Yo creo que ellos me han aportado Más de su belleza Que la que a lo mejor yo he podido aportar Para ellos porque Es, es una grandeza de su ser Que si uno sabe Conducirlos, si uno sabe Llevarlos por el camino Que uno desea Al que lleguen Se logra, o sea, ellos solitos Se van dejando, ellos solitos Van creciendo el, el amor que tienen es grandioso. A veces incluso al marcar reglas, a marcar situaciones, porque pues no todo es amor. Bueno, sí, todo es amor, pero me refiero a que también debe haber límites, debe haber reglas claras por los cuales se van a conducir. Y a veces al marcar esas reglas, cuando algún chiquito se sale de ellas, ver que de todos modos en sus ojos me voltean a ver con amor. O sea, para mí es algo grandioso el descubrir esa, esa belleza del mundo de los niños, porque es una belleza inagotable, es una fuente de energía y de amor, que yo creo que todos los adultos, estemos donde estemos, podemos enriquecernos de esa grandeza de su espíritu y de su amor.
2: Ahorita mis este todas las personas que nos están escuchando se darán cuenta que tú eras la persona indicada para este tema. Enseñando con amor porque realmente es amor lo que le tienes a tu profesión y a tus niños y yo creo que cada niño que ha pasado por ahora sí que por tu enseñanza se ha llevado un aprendizaje de amor mire les digo los teléfonos en cabina cualquier este comentario pregunta con todo gusto 22 22 49 46 02 y para mensajes 22 22 06 61 20 mi teléfono personal 22 25 99 40 48 bueno marcia pues aparte de todo lo bonito también es una gran responsabilidad están poniendo en tus manos su tesoro más preciado, sus hijos. O sea, uno llega y deja a los niños en la escuela y este, y está dejando en tus manos. Entonces hay maestros muy buenos como tú, que les dan todo el amor, que les enseñan bien y que están en buenas manos. Platícanos, ¿cómo sientes tú esa responsabilidad tan grande? Bueno, Liz. Es de todos los días. Se eh, tiene que
3: renovar diara, diariamente. Efectivamente, como tú comentas, yo veo a los papás cuando llegan a la escuela, se despiden muy amorosamente de sus niños y nos lo están entregando, o sea, nos dejan sabiendo que el tiempo que permanecen con nosotros es un tiempo muy bueno de crecimiento en todas las esferas, no nada más en la cognitiva, porque te voy a comentar que un principio didáctico debe incluir la unidad entre lo cognitivo, lo afectivo, motivacional y lo conductual, y este principio tiene que ver con nuestra propia naturaleza humana. Eh, nuestros conocimientos no son aislados de lo emotivo, de lo afectivo. Todo conocimiento como parte de, esencial de nuestra personalidad lleva un efecto importante en nuestras emociones buenas, o malas. Ahí está la situación y lo podemos ver en todas las esferas de, de la vida humana, desde pequeñitos que inician apenas están en su educación inicial hasta personas profesionistas, que incluso a veces me ha tocado conocer jóvenes que eligen una carrera y que a lo mejor las materias esenciales de esa carrera por la forma en cómo fueron impartidas, que tal vez el docente no le inyectó suficiente amor para que el alumno se apasionara de ellas, y al contrario, tomando actitudes a lo mejor bastante, eh, pues, eh, fuera de, lo que, de las expectativas del alumno. Y a veces el alumno ya no se pierde el amor, de lo cual, para él era, era un proyecto incluso de vida y entonces volvemos a los pequeñitos y regresamos a ese compromiso que es diario, diario, diario yo veo de que entran al aula mi primer compromiso es cantar bailamos, ponemos música, y los niños ya lo saben, a veces ta, me detengo un poquito antes de entrar porque alguna mamá, algún compañero maestro me está diciendo algo, y cuando los oigo ya están cantando la canción que cantamos <risa> normalmente, o ya empezaron a bailar, empiezan a hacer actividades que, que yo creo que les empiezan a llenar de amor el día, y de eso se trata, de que cada actividad, cada conocimiento, Conocimiento se ha impartido desde el amor y entonces el, el conocimiento se vuelve significativo para cada alumno porque tiene el significado más valioso que es aportar a su vida un sentido afectivo y entonces con esa situación pues empieza a crecer y no nada más en el aspecto físico sino en el aspecto emocional. Tenemos ahí el, el compromiso de conducir vidas. Y ese compromiso nos genera una alta responsabilidad día a día. Porque los niños imitan nuestras emociones, ellos perciben. Nosotros les transmitimos lo que llevamos. Acá se cumple una premisa muy importante que dice, nadie puede dar lo que, que no, no tiene. tiene. Y entonces, si tú no llevas amor y tienes algunos sentimientos negativos, es increíble la percepción de los chiquitos, lo ven lo sienten, entonces el clima que se va dando en el aula no, no va siendo como el adecuado para que se logren todos los propósitos y conocimientos eh, que tenemos que, hacia dónde tenemos que conducir a los niños. Sí.
2: Es que una maestra es todo, es una segunda madre, es psicóloga, es médico, eh, educa, o sea, es todo, por ejemplo, hay muchos chiquitos que están pasando en sus casas situaciones difíciles, de violencia, de separación. Tú directamente no puedes intervenir porque no te corresponde, pero indirectamente tienes que sostener al chiquito que en esa situación no caiga. Exactamente, Liz. Es verles sus
3: caritas en las mañanas, los vas conociendo Y efectivamente eh, tenemos que volvernos muy este, sutiles para ver por qué a veces hay cambios de conducta en los niños Porque llegan tristes, no durmieron ¿Cuál es, ¿Qué es lo que les aqueja a los niños para poderles, desde el amor, brindarles el apoyo que tanto necesitan? A veces lo que quieren es ser escuchados entonces yo tengo que buscar los espacios en mi, en mi agenda diaria de trabajo para escucharlos, acercarme a ellos, saber que cuentan conmigo, saber que los puedo acompañar, como dices tú tan atinadamente, no les puedo resolver la situación familiar, pero sí les puedo ayudar brindándoles lo que necesitan en ese momento. Muchos de ellos el único espacio donde a lo mejor están teniendo un poco de amor, de aceptación, de reconocimiento es en la escuela. Y entonces tenemos que brindárselos, porque a veces sabemos ahora que en los hogares, eh, pues ahora sí que contrariamente a lo que debe de suceder, Estamos, están viviendo violencia, están viviendo pues descalificación, o sea, hay muchos papás que por el estrés que viven y demás, lo único que, que tienen ellos es descalificación, descalifican a los niños sin detenerse a, a pensar y a ver qué es lo que sienten realmente y entonces es nuestra labor también entrar en estos temas donde los niños son divinos, recuerdo a un chiquito se llama Ángel, yo le digo Angelito que entró con muchos problemas no podía hablar no se, no se relacionaba tenía muchas situaciones difíciles yo me acerqué a la mamá la mamá tampoco estaba como muy dispuesta a querer apoyarlo y pues me pasó a mí el, el paquete y fue un trabajo diario continuo y acá no se trataba de ver lo que no hacía, sino lo que hacía, por pequeñito que avanzara. Y lo empecé a motivar, le empecé a decir, wow, qué bien lo haces, excelente, angelito, bravo. Todos sus compañeros empezaron también o sea, como que es una energía positiva la que se genera en el aula. Y entonces todos a la vez lo empezaban a apoyar, les decía, ya vieron, angelito, ya les ganó y... Y la cara de este niño que yo la había recibido con miedo, con enojo, o sea, presentando en su expresión muchas emociones que a lo mejor le estaban afectando en ese momento, cambiaban por una sonrisa que para mí lo valía todo. O sea, el ver que el chiquito y el entusiasmo que producía en él el reconocimiento, el cariño de esforzarse todos los días y entonces él de, de llegar como en la negación y no, no querer avanzar pasó a ser uno de los niños bien comprometidos que terminaba primero, les ganaba incluso hasta aquellos que ya habían avanzado y que llevaban, digamos, el nivel adecuado en su avance del, de las materias y les iba ganando, o sea, me encantó esa, y como esta experiencia hay muchos otros, ¿no? Niños que llegan tarde ya como que sufriendo y en sus caritas, es que me regañó mi mamá porque no me levanté a tiempo, o sea, ya llegan con esa carga tan pesada y uno tiene que alivianarlas, o sea, no puede uno seguir cargando eh, más todavía hacer más pesada su, su equipaje emocional, sino que poderle uno alivianar esa carga.
2: Lisa. Lo sí. que yo creo que hay algo clave en este niño angelito que platicaste, creíste en él sí. y él empezó a creer también en él, él mismo. Sí. Bueno, Marcia es maestra de primaria, tiene una licenciatura en matemáticas y acaba de ganar un premio presumimos tu premio Alice. <risas> Acaba de ganar un premio muy importante que sí es para comentarlo porque como les dije este programa es un homenaje a los maestros ahorita de repente el término maestro está muy devaluado por toda la situación que está pasando el país pero hay que tomar lo bueno de los maestros que son muchas cosas platícanos Marcia de tu premio Ay Liz, pues la
3: verdad es en, en la zona escolar a la que pertenezco es la 065 tenemos un supervisor muy comprometido también en en esta situación de elevar la calidad, de mejorar resultados, de que todas las escuelas que pertenecen a la zona eh, sean ejemplo en educación de calidad en todos los sentidos. Y él pues va llevando un seguimiento de todos los resultados que se hacen bimestre con bimestre y al final hace una valoración general y hace un evento que se llama Rendición de Cuentas de la Zona 065. Y en esta rendición de cuentas entrega, pues, reconocimientos a docentes desde el primero al quinto lugar que, que en el grupo, en sus resultados, obtuvieron, este pues, un premio. Igual a los niños que también obtuvieron por el promedio en todo este seguimiento de evaluaciones, también obtuvieron un premio. Y entonces, pues, muy emocionada porque, pues, me dieron a mí el primer lugar como docente de la zona. Fue para mí, pues, satisfactorio y a la vez compromet comprometedor, porque esto me, me lleva a volver a buscar todavía más el compromiso como maestra, o sea, a seguir teniendo este esta responsabilidad que día a día tenemos. Acá nuestro compromiso es al cien, todos los días, o sea, no podemos bajar, aunque de repente, pues como humanos tenemos situaciones a veces de salud, de situaciones personales. Pero con los niños tenemos que estar al cien, o sea, ellos nos necesitan y nos necesitan diarios positivos, entusiastas, alegres, con humor. Recuerdo también, este, cambiando un poquito el tema de un niño que a mí me gusta comentarles y decirles cosas chuscas y que se rían, o sea, que de repente nos ríamos todos así… Y ya había terminado la clase y pasamos a otra actividad y el niño seguía riéndose. Le digo, Karim se llama este pequeñito. Le digo, oye, Karim, ¿de qué te ríes? Es que lo que dijiste hace rato, no puedo dejar de reír. Fue muy chistoso eso que dijiste hace rato. <risa> Me encantó de que… Pues ya había pasado un rato y para él seguía haciendo. Dice, es que es divertido venir. Y en mis momentos de análisis digo, eso es lo que tenemos que ver, que los niños no sea obligatorio levantarlos y que vayan a la escuela, sino que sea motivador y que lleguen alegres, no como una carga de, ahora sí que donde los papás los están presionando y vete a la escuela y esto y el otro, sino que yo creo que cuando cumplimos con la misión de que el niño llega alegre y convencido a la escuela, yo creo que ahí ya ganamos una buena parte de nuestra misión y de nuestro terreno.
2: Sí, yo le agregaría a que tu premio también es muy merecido.
3: Ay, Liz, gracias. Gracias, Liz, gracias, gracias.
2: Este, bueno, entonces es educar a los niños desde el amor, Exacto. porque de nada sirve un profesionista con un gran talento si su parte humana, si su sensibilidad, pues no no fue desarrollada. Entonces es desde el amor.
3: Desde el amor, sí, efectivamente, y son seres humanos los que, con los que nosotros estamos, digamos, nuestra materia prima de todos los días, esencialmente con ese valor humano, y ahí entra la inteligencia emocional, que pues yo la trabajo mucho, he tomado algunas, este, me he preparado en, en este terreno, y me han servido algunos talleres, algunas diplomados que he tenido sobre la inteligencia emocional, sobre qué valioso es desarrollar que los niños sientan las emociones, las vivan, no las nieguen. Eh, bueno, yo por lo menos soy de una generación en la cual reprimíamos mucho nuestras uh -huh. emociones, o sea, no llores, no estés triste, porque te molesta esto?, porque te enojas?, te voy y a pegar ahora, para sí, que llores por hábate, algo. Exacto. <risas> Había esa situación, uh -huh. o sea, de negación a las emociones. Y ahora, afortunadamente, también contamos con materiales súper valiosos, los libros de formación cívica y ética, que es parte de la currícula de nuestro programa. Qué valiosos temas tienen, Liz, que de veras, yo creo que ningún maestro debe pasar por alto los contenidos, porque nos enseñan a la convivencia, o sea, es una esfera importantísima para convivir en armonía, en paz, primero con nosotros mismos y en eso con la sociedad en general. Tan necesitada ahora está de que tengamos ya estos valores, esta formación en el civismo y en la ética. Hay lecciones preciosas sobre las emociones y que los niños las van sintiendo a veces es precioso ver a un chiquito de seis siete años que dice es que estoy enojada a mi enojada a mis de qué y que me puedan expresar de que pues el enojo es una emoción válida cuando hay razón de de sentirla pero que pueda expresarse como tal, no hay que negarla. Y entonces nosotros poder ayudarlo también en, en que sienta esa emoción, la pueda canalizar y que pueda moverse de que no queden resentidos. Muchas veces los niños llegan con emociones muy reprimidas. A lo mejor enojo contra papá o mamá por la forma en cómo fueron tratados. Y entonces desquitan con el compañerito que tienen junto con el que está enfrente, lo agreden, lo molestan. Pero hay que darse cuenta de, de dónde viene esa emoción y saberla canalizar y saberlo ayudar. O sea, ahí entra una parte muy importante de lo que es la psicología infantil, para poder entender a todos los chiquitos y poderlos ayudar. Entonces, es, son retos muy grandes, Liz, en, en este mundo que tanto amor necesita, basta ver dos o tres minutos las noticias para darnos cuenta que, que vivimos una sociedad carente de amor, de esta belleza integral que, que define tu programa y dentro de la belleza el amor, porque el amor lo podemos ver en los ojos de cada persona y si nosotros somos motores para lograr que, que la sociedad vaya cambiando, de que el mundo vaya mejorando, aportándole las nuevas generaciones. Hay una premisa muy importante que dice, eh, ¿qué mundo les estamos dejando a los niños? Y yo cambio totalmente eso diciendo, ¿qué niños les vamos a entregar al mundo? O sea, estamos cumpliendo nuestra labor para que la sociedad cambie y podamos ser el, el motor de cambio, ¿o no? Sí,
2: les recordamos los números en cabina: es 222 el área 249 4602 para mensajes 2222 22 06 61 20 y mi teléfono personal 2225 99 40 48. Vamos a un corte y regresamos con este mismo tema.
0: Estás escuchando Belleza Integral Continuamos Intégrate a la frecuencia del cambio 222-249-4602 Whatsapp 22 22 06 61 20 Contáctanos tres lunas tres lunas
3: tres lunas conectando almas. Soy Adriana del Castillo Hola, Lucía Cardoso Angélica Maldonado Y en este programa te invitamos a que escuches diferentes temas Cómo entrar en una nueva conciencia En una
2: filosofía de vida mejor Y cómo llevar tus procesos, problemas de la mejor manera posible
3: Sobre todo cómo amar, perdonar y vivir felices Esperamos que nos sigas los miércoles
2: de 2 a 3 de la tarde aquí en OM Radio Y nos vamos a divertir mucho Contáctanos en Facebook, arroba tres lunas radio Te esperamos
0: El Colegio ADA es una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así, lograr cumplir nuestro compromiso, formando seres humanos responsables con su entorno, respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad. En nuestra institución, estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación, que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad. Ven y sé parte de la experiencia del aprendizaje, el desarrollo y asesoría.
3: Hola, yo soy Sagrario, yo soy Reina, yo soy Suli. Te invitamos a que nos escuches a las 9 de la mañana todos los jueves en tu programa
2: Salud Holística, en donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística.
3: También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma. Tai Chi, Qigong y yoga. Yugadarma.
2: Más que una forma de vida.
0: Un solo origen Om, Radio. Om Radio. Estás escuchando Belleza Integral Continuamos
2: Pues ya regresamos con este interesante tema y muchas llamadas. Marcia, te felicitan, que está muy interesante el tema. Y un saludo a otro maestro igual, muy bueno, que igual le educa con amor. Aquí nos está mandando, en ocasiones no sabemos las batallas que los niños libran en casa. Y los maestros se convierten en la mejor trinchera. Excelente programa sobre la importancia de educar con amor. Felicidades. Saludos. A este maestro excelente ah, que nos está mandando y, y nos están escuchando desde Kansas, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México Toluca, Villahermosa, Puebla, Cancún, Dallas este Alemania wow. Muchas gracias a todos por escucharnos Bueno Marcia, continuamos gracias, con este gracias. tema del amor El amor a todo claro. ¿Tú qué, qué más dirías? O sea, les vas a enseñar el amor hacia una profesión el amor hacia el ser humano, Claro. Sí. el amor a la naturaleza. Exacto. Sí, Liz, yo creo que
3: cuando el amor es el eje rector en tu vida, no puedes hacer daño a nadie. Eh, para mí, algo importantísimo en mi trabajo profesional es el amor a la naturaleza, el cuidado de cada árbol, cada planta, cada ser vivo. Y si lo puedes transmitir a los niños, es maravilloso ver cómo responden a ese amor que tú les quieres inculcar en la naturaleza ahora tan importante también. En muchos talleres, en muchos cursos de, de crecimiento y de actualización nos dicen, «Debemos educar para la vida». Y yo he comentado, debemos educar para que siga la vida también, o sea, educar para la vida misma, por supuesto, pero para que siga la vida. Tenemos un problema ecológico grave también, además del, del social que comentábamos hace un momento. Y si nosotros a los niños les inculcamos el amor y el respeto a cada ser vivo, de verdad que lo logramos. A mí me sorprende la respuesta preciosa de los niños. En una ocasión una niña salió y vio como un niño más grande abría la llave del agua y la tenía abierta un buen rato y corrió a verme asustada y me dice, Miss, hay, hay un niño grandote que desperdicia el agua, no quiere al mundo». Así entró al salón diciendo, <risa> mi vida, ya voy a salir, le digo, ya veo al otro niño que tranquilamente estaba lavando las manos y la niña me llevó a él y le expliqué, bueno, que estaba usando más agua de la necesaria, ya era un niño más grande, pero acá lo que yo quiero hacer mención es la reacción de la pequeñita. Eh, al, al tener el, la responsabilidad cuidado del cuidado del agua como fuente de vida misma También de los árboles, ahora que terminamos el curso eh, Una actividad que hice fue que sacaran sus materiales que habían usado Y les dije, a ver, ¿qué van a reusar? A ver, la goma, los lápices, eh, libretas incluso que no habíamos, eh, no se habían terminado Y les decía, a ver, ¿por qué las vamos a reusar? Y era divino escuchar a los niños, yo tuve primer año en este ciclo escolar, que decían, este. Ya vamos a seguir usando los lápices porque antes fueron árboles, y si no van a seguir cortando árboles, y si cortan árboles, otro niño dice, ya no vamos a tener oxígeno, los pajaritos ya no tienen dónde vivir, y las ardillas, y entonces va a ser más calor, no vamos a tener agua. O sea, un sinnúmero de factores que mencionaban ellos... Y yo digo, sí es cierto, en una ocasión había una arañita en la banca de un niño y nada más me dijo, mi, saca yo una arañita, ¿cómo la saco al pasto? O sea, yo estaba verdaderamente emocionada con el respeto que se empieza a ejercer por el amor a un ser vivo, a lo mejor en otros tiempos, lo más normal es ver a la arañita o la lagartija y aventarle una piedra a ver si le atine a la lagartija y la maté y la araña también pero inculcarles ese amor a cada ser vivo es precioso porque además ¿quién va a hacer daño a sí mismo, a un semejante si ni siquiera le quieres hacer daño a una araña? o sea, es una reflexión importante y profunda porque entonces nos volveríamos un mundo donde todos nos vamos a amar y nadie va a querer hacerle daño a nadie. Y eso pues se oiría hermoso y que fuera una realidad, ¿no? Sin embargo, el, el mundo es diferente, pero yo mi compromiso... Eh, cada lunes que tengo la oportunidad de hablar en, por la comisión que tengo en, en toda la escuela, yo les digo, sí se puede cuidar al mundo, sí podemos amarlo. Tengo un globo terráqueo en mi, en mi escritorio y cuando pasan los niños a preguntarme algo, pasan, dicen, Miss, le voy a dar a un abrazo a mi planeta y hasta un beso. <risa> Ay, no, divinos. O sea, te pones a pensar, dices... Eso es lo que deberíamos de generar, ¿no? El amor. ¿Y dónde estamos nosotros? A ver, ¿dónde están los chinitos? ¿Y dónde están? Hay también un amor a ellos, un abrazo, un beso. Y dices, ese es el amor auténtico de los niños, del cual nosotros como adultos, todos, papás, maestros, sociedad en general, tendríamos que voltearnos y aprender de ellos. Aprender de ellos porque ellos son los que nos pudieran dar grandes, Lecciones. Por de supuesto. Vida y de amor. Qué barbaridad. Entonces, Liz, esto abarca muchos aspectos en, en nuestra vida diaria, no en nuestra conducta, en nuestra forma de, de conducirnos. Hay una niña que el año pasado fue mi alumna. Y les hablaba de este mismo daño de la naturaleza, de la cantidad de plástico que se va a los océanos, de que hay ballenas que mueren por el plástico que se va degradando, pero pequeñas partículas se combinan con el plancton y ellos las van comiendo y llega el momento en que su aparato digestivo ya no las puede digerir y mueren. Bueno, esta chiquita volteé y ya tenía lágrimas en los ojos, no, Miss, ¿qué podemos hacer para que no se mueran las ballenas o eh, animales también que quedan atrapados con desechos que nosotros mandamos? Y esta niña a su corta edad se fue a internet a buscar de qué manera podía ella ayudar y al otro día me llevó, Miss, ya imprimí esto de internet y saqué y si hay forma de poder salvar a las ballenas y poder quitar, dice, ese veneno que nosotros lanzamos al océano. Era una pequeñita de nueve años, ocho años el, el año pasado, y ya estaba viendo qué acciones podía hacer para salvar a estas maravillosos, ahora sí seres vivos con los que compartimos y debemos compartir con amor nuestro mundo. Entonces te quedas sorprendida de... Que si tú vas sembrando semillas de amor, pues lo único que vamos a cosechar es ese amor y maximizado y multiplicado, porque se va generando como, como estas eh, ondas que se van expandiendo y que en lugar de que se expanda, pues ahora el, el odio. El enojo entre los seres humanos que se vive, sino que pudiéramos ser estas ondas expansivas y generadoras de amor en donde estamos. Y, ay, ah, Elis, también te quiero comentar sobre la actitud, sobre cómo nos saludamos, cómo debemos aprender a sonreír cada día más a todo, eh, porque no somos responsables de la cara que tenemos. Pero sí, de la cara que ponemos, <risa> a veces puedes ver una cara con una belleza increíble, pero con un gesto de, de enojo, de, de adversión hacia todas las situaciones. Digo, ay, qué importante es que dicen que para arrugar el entrecejo tenemos que mover setenta y cuatro músculos. En cambio, para moldear una sonrisa con catorce ya la hicimos. Entonces, digo, es mucho más fácil sonreír, sonreír que arrugar el entrecejo y, y estar enojados con muchos factores.
2: Claro que sí. Bueno, este tú has tomado muchos diplomados, muchos cursos, y eso es lo que te ha dado... El ser humano maravilloso que eres ahora Y la maestra excelente que eres ahora ¿Tú qué les dirías a tus compañeros maestros? ¿Qué les puedes este compartir Para que sean mejores maestros Para que se eduquen gente Que el día de mañana sean seres humanos de bien Amorosos, como tú dices Que no le hagan daño a nadie ni a nada Ay
3: Liz, pues sí. Ahora sí que a todos mis compañeros, a todos los colegas, eh, algo valioso que yo quisiera aportarles es que trabajemos en nosotras mismos primeros, o sea, que nosotros nos recono reconozcamos como personas valiosas, como por personas generadoras de cambio, que nosotros sí podemos ser eh, punto y aparte en el mundo. Pero que no lo vayamos creyendo en nuestra preparación porque todos, o sea, la verdad es que el maestro es un ser que aporta tan valioso en la sociedad, que aporta tanto y que puede dar tanto a la sociedad misma, que tenemos que creernos eso, que somos eh, capaces de mover al mundo y que tenemos muchas cosas en contra, que el viento a veces puede... Eh, moverse no a nuestro favor Sino en contra Pero que no importa De todas las adversidades que podemos tener eh, Tenemos que dar el paso adelante No nos podemos echar más para atrás Más que para tomar vuelo Y brincar el obstáculo Que se nos está este, presentando Tenemos que seguir Comprometidos Con lo más valioso que tenemos Cada día con nuestros alumnos Tomar ese compromiso muy apasionadamente, muy entusiastamente y con alegría, o sea, llegar con alegría, tener esa actitud positiva, trabajar nuestras frustraciones, Liz, porque a veces sí tenemos que alumnos, porque todos tenemos alumnos que... Que en un momento dado nos pueden causar frustración, pueden acabar con nuestra paciencia, o sea, somos seres humanos también que pues también tenemos debilidades y demás, pero que en lugar de que nos frustren alguna situación a un, a un, un logro no logrado, por caer en la redundancia un poquito, que no sea lo que nos, des, nos desanime, sino al contrario, eh, ver por qué no hemos logrado eso O sea, ver el niño lo que ha podido avanzar No lo que no puede lograr, sino el pasito pequeño que da Sobre eso apoyarnos en lugar de, de querer que ya logre lo que esperamos Porque todos los maestros pues llevamos nuestra planeación, nuestro trabajo Y queremos que lleguen a determinado conocimiento adquirido pero muchos de ellos no, no llegan a eso. Entonces, eh, que no nos frustre, que seamos unos verdaderos guerreros en la educación positiva, con amor, que hagamos esta fuerza grande que nuestro país requiere, que nos unamos en el, en el amor, que hagamos verdaderos bloques de, de crecimiento de crecimiento en todos los aspectos, que nos apoyemos los unos a los otros. La verdad es que en mi centro de trabajo tengo un, un, ahora sí que un equipo, tenemos un equipo, hemos hecho un equipo con el director de la escuela, con todos los maestros y eso es súper valioso. Ojalá y en cada centro de trabajo se hiciera eso. Verdaderos equipos de apoyo donde todos nos vamos enriqueciendo de todas las experiencias. Todos tenemos que aportar y en lugar de vernos a veces como rivales, nos veam, nos volvamos aliados, equipo. verdaderos aliados haciendo trabajos de equipo para el bien común. O sea, finalmente el beneficio es de todos y el beneficio es de la sociedad entera.
2: Muy bien. Oye, te platico. Sí. Ha hablamos de eh, lo importante que es la ecología. Exacto. Bueno, te platico de mi sí. línea. Ajá. Mi línea es una empresa poblana que se está iniciando en cremas corporales, cremas faciales. Tenemos una línea de chocolate y todo es con materia prima natural. Wow, Extractos sí. de flores naturales. Ya la sacamos y ya está a la venta. Ah, y les doy ya. el número, es 2225994048. Los shampoos de cabello... No contienen sal, no contienen cloruro, son muy naturales. Este no hacen daño al cuello, al cuero cabelludo. Realmente son productos cero agresivos para la naturaleza y para nosotros.
3: Ay Liz, pues felicidades de verdad que estos productos todo mundo pueda conocerlos, usarlos y volvemos a lo que es la natural, lo natural, la naturaleza misma a la que siempre nos aporta con todo lo, los, lo maravillosa que es y cosas para nuestro bienestar, para la belleza integral de la sí. que queremos ser parte todos, sí. ¿no?
2: Tenemos nuestra línea de chocolate que es shampoo de cabello, eh, gel de ducha con aroma a chocolate, entonces si te levantas como que el día no está muy alegre para ti, pues te va a cambiar el <risa> claro. estado de ánimo por el chocolate. Wow. Crema corporal de chocolate, exfoliante de chocolate y envoltura de chocolate. Wow. Está riquísima. Y ya está a la venta. Es una empresa poblana que está iniciando, te repito, con todo extractos, todo es natural. Y el teléfono es 2225 99
3: ocho. Ay, Liz, felicidades. De verdad, siempre a la vanguardia de cosas bellas, de cosas que pueden hacerte sentir cada vez mejor desde contemplando la belleza integral, desde todo, y exterior también. Y si nos tomamos el chocolatito espumoso después de bañarnos con el shampoo, y, ahora sí que, y si llevamos una tableta de chocolate también para el estrés, para el ánimo, pues estamos haciendo de nuestro día un gran día, Exacto. empezándolo con dulzura y terminándolo también con dulzura.
2: Exacto. Algo que quieras comentar de, de cosas nuevas, novedosas que ahorita estén en el, estén al alcance de ustedes.
3: Pues mira, viene lo que es el cambio de la currícula, viene el cambio de pro planes y programas que pues todos yo creo que ya están escuchando en las noticias todos estos cambios positivos ya ahora sí en la en los en la forma educativa, en el modelo educativo que pretenden ya alcanzar. Y que dentro de esto hay un, un aspecto donde habla del desarrollo de los maestros, o sea, su preparación continua, se llama formación continua para seguirnos preparando. A mí me gustaría como que se introdujeran programas, talleres de desarrollo humano para los maestros donde podamos crecer en el aspecto humano porque podrá haber programas muy buenos, los hay, te, te comento lo de formación cívica y ética pero a veces falta esa formación personal, tenemos que crecer nosotros como personas eh, hacia el amor, hacia ser eh, humanamente mejores y yo creo que deberían de incluir en la currícula para la formación continua de los maestros talleres que, que impliquen un cambio interior. Cuando yo he tomado algunos talleres, la verdad es que sí si he hecho cambios en mi trabajo, o sea, sí si han aportado una gran parte para poder aplicar de manera más afectiva y efectiva los planes y programas de estudio. Entonces, si trabajamos desde nuestro ser, cambiándolo, creciendo como personas, cada maestro, pues tenemos más que aportar, porque entonces podemos darle más a nuestros alumnos de lo que ellos necesitan.
2: Qué interesante. Algo con Gracias. lo que quieras concluir.
3: Ah, Liz, pues ya para cerrar este espacio tan increíble y maravilloso, primero agradecerte Liz, de veras a la invitación a este programa. Belleza Integral es, es algo hermoso que abarca pues todas las esferas de la belleza humana. Y pues te agradezco mucho, ha sido para mí una experiencia muy bonita poder compartir algo de lo que pues en mi trayecto profesional me ha dado satisfacciones y son satisfacciones personales que, que al término de cada día me voy con una sonrisa recordando a lo mejor alguna cuestión simpática de los niños porque también ellos tienen cada ocurrencia que, que te la llevas y te la llevas para seguir creciendo, para seguir trabajando, redoblando, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y gracias Liz porque quiero volver a mencionar la, lo valioso de la profesión de ser maestro y maestra. Realmente ante la sociedad tenemos un compromiso enorme que debe ser tomado como tal y que cada, cada persona desde el ámbito donde esté, desde la sociedad misma, pues pueda también apoyar. La labor que estamos realizando, en lugar de ser censurados y atacados muchas veces por acciones de pues de determinadas situaciones, no sino que estamos comprometidos y seguiremos también con el compromiso hacia adelante, Liz. Gracias nuevamente, Liz, con el programa, por dar el, este, este
2: espacio a este tema. Gracias. No, gracias a ti, Marcia, por aceptar. Eh, un programa que nutrió mucho porque se ven los mensajes, las llamadas, te mandan muchos saludos. este Sigue siendo la excelente maestra y estoy segura que los niños que han pasado ahora sí que por ti, el día de mañana, son van a ser excelentes seres humanos.
3: Alice, gracias. Eso es lo que... Pretendo y ojalá así sea. Así va a gracias. ser. Gracias. Licita. Así va a gracias. Ser. Gracias, Les
2: agradezco mucho un miércoles más que nos hayan escuchado. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema. Gracias, gracias, gracias. Mi agradecimiento a todos los maestros de este país. Felicidades y sigan esta labor tan hermosa.
1: No llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser no basta que de afecto tú le has dado bien poco
0: belleza integral te esperamos en la próxima emisión de belleza integral